0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Queen Energy, euer Lieblingspodcast für die Themen weibliche Energie, Dating liebe Männer und Manifestieren. Ja, wie letztes Mal schon angekündigt, ähm, soll es heute um ein Thema gehen, das ist für mich auch wieder ein absolutes ja, Herzensthema, ist ja hier sowieso alles in dem Podcast oder auch bei meiner Arbeit, aber auch ein Thema, womit ich selber jahrelang sehr stark Probleme hatte, was ich nicht verstanden habe, weswegen das so ist und wo ich durch die weibliche Energie oder das ganze Thema weibliche, männliche Energie echt so einen Aha-Moment hatte oder beziehungsweise wo sich mir die Augen geöffnet haben und ich hatte das letztes Mal ja auch schon gesagt, ich weiß, dass äh, wir in unserer Community ganz, ganz viele tolle, starke Powerfrauen haben, ähm, die im Beruf mega erfolgreich sind, aber das Problem haben, dass es einfach in der Liebe nicht läuft. Ne? Also die Langzeitsingle sind oder irgendwie immer an so äh, Männer geraten, beziehungsweise wo sich Männer für sie interessieren, wo sie sich einfach nicht für interessieren. Wo sie sich denken, oh, ey, nee, komm. Nicht so einer schon wieder, ich will doch was ganz anderes. Ähm, oder wo sich Männer dann ähm, vielleicht nach dem ersten Date nicht mehr melden oder sie ghosten oder so. Ne? Genau, das heißt, heute zusammengefasst soll es um das Thema gehen, ähm, warum so viele Powerfrauen, die im Beruf erfolgreich sind, oft Probleme in der Liebe haben, ähm, wie gesagt, oder Langzeit single sind, schlechte Dating-Erfahrungen machen. Da möchte ich gerne ja, so ein bisschen ähm, ausholen. Ähm, und zwar gibt es hier zwei Kernprobleme, weswegen das so ist. Und ähm, das erste Kernproblem ist, wenn du jetzt eine Frau bist, beispielsweise die im Beruf sehr, sehr viel Gas gibt, ja die also sehr ehrgeizig, ambitioniert ist im beruflichen Kontext, ähm, der Status auch sehr wichtig ist, ähm, sei es jetzt beruflich, dass dir zum Beispiel wichtig ist, dass du Head-of bist oder Managerin oder wie gesagt eine leitende ähm, Position oder auch generell Status im Leben ähm, hast, äh, kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, das ist leider alles pure männliche Energie. Und ähm, wie du mittlerweile weißt, männliche Energie ist ja an sich nichts Schlechtes. Ähm, ich zum Beispiel jetzt in meinem ähm, Arbeitsalltag, äh, wenn ich Projektsachen mache, ähm, da bin ich natürlich auch in meiner männlichen Energie. Da muss das fertig werden, dann arbeitet man ähm, Konzepte aus, plant Dinge. Das ist auch männliche Energie. Aber das ähm, Wichtige ist, dass man ja von der männlichen Energie, ähm, vor allen Dingen in Liebesthemen, zurück switcht in die weibliche Energie. Und ganz oft ist es aber so, das Problem, dass ähm, ja, solche Powerfrauen, die im Beruf mega Gas geben, die sehr, sehr karriereorientiert sind, äh, dass die dauerhaft in ihrer männlichen Energie hängen bleiben. Und das war bei mir zum Beispiel viele Jahre auch das Problem. Da habe ich beruflich ja, schon viel ähm, erreicht. Bin ja. Ist noch nicht so alt, <lacht> aber habe da schon viel erreicht, auch von meinen ähm, ja, Noten und sowas her alles, aber war halt nicht in meiner Weiblichkeit, sondern halt wirklich ne, in meiner männlichen Energie immer hängen geblieben. Und das Problem dabei ist, dass Männer eine Frau, die ganz stark auf ihre Karriere fokussiert ist oder auf Leistung, auf Ambition, auf Status, also eine Frau, die durchgängig in ihrer Macher-Energie ist und nicht in der weiblichen Seinenergie, die nehmen Männer leider als einen zweiten Mann wahr. Kann man nicht anders sagen. Die nehmen einfach unbewusst dich dann als zweiten Mann wahr und bekommen ähm, im Unterbewusstsein das Gefühl dadurch, beziehungsweise wird getriggert, dass sie mit der Frau konkurrieren müssen. Ja Und das kennen ähm, männliche Männer. Du hast ja jetzt den Unterschied zwischen männlichen und weiblichen Männern ähm, gelernt in der Podcast-Episode, ich glaube, vier war es jetzt, das können männliche Männer auch nicht beeinflussen. Das ist einfach, ja, Energie ist ja quasi wie unsere Visitenkarte, also wenn du in einen Raum kommst, klar, man nimmt deine Optik wahr, aber man nimmt vor allen Dingen auch deine Aura wahr und das ist einfach, das läuft un unterbewusst ab. Also wenn du so eine ähm, krasse Karrierefrau bist, die ständig in ihrer männlichen Energie ist, ähm, das nehmen Männer einfach wahr, diese Energie, deine Aura, und bekommen dann das Gefühl, sie müssen mit dir konkurrieren, weil im Endeffekt trifft ja dann männliche Energie ne, vom Mann, männlicher Mann, dominant in seinem männlichen Anteil, trifft ja quasi auf andere männliche Energie. Hier wieder Sperrkämpfer-Metapher, das heißt, du als Frau bist dann quasi Sperrkämpfer, sperr nach vorne, ne, in diesem hassel leistung höher schneller weiter modus Und der Mann ja auch. Ne? Also beziehungsweise, ein ähm, männlicher Mann ist ja sowieso ne, Fokus und ähm, hat beruflich sein Ziel im Blick, will sich was aufbauen. Wie gesagt, hör da auf jeden Fall gerne mal in diese Episode rein. Ja, und... Auf sowas haben männliche Männer keine Lust, auf so eine Frau. Weil die suchen ja im Endeffekt, das muss man verstehen, die suchen ja im Endeffekt keinen zweiten Mann für eine Beziehung, ja. Weil ähm, Geld verdient er schon genug alleine. Ruhm, wenn er ne, erfolgreich ist, wenn er wirklich ein männlicher Mann ist, mit Leidenschaft für seine Sachen losgeht, kommt der Ruhm von alleine. Das fährt er ja auch schon nach Hause. Mit der Schubkarre quasi, ne? genauso wie das Geld. Ähm erwartet er das nicht, wie ein weiblicher Mann, dass das die Frau auch macht. Sondern er wünscht sich, wenn er nach Hause kommt, ähm, ja, dass dort eine weibliche, liebevolle Frau ist. Das ist ja immer das, wo ich sage, ähm, dieser Rückzugsort, ne, wo er sich fallen lassen kann, offene Arme, die ihn empfangen, äh, wo man sich gegenseitig über den Tag austauscht, ähm, aber wo einfach Polarität herrscht. Das ist einfach immer das Kernproblem wenn es nicht mehr läuft, ist, dass keine Polarität mehr da ist. Das heißt, dass, ja, zum Beispiel, wie gesagt, männliche Energie vom Mann auf zu viel männliche Energie von der Trau äh, Frau trifft, das ist ja quasi dann gleiche Energie, da ist dann keine Polarität mehr, also keine Gegensätzlichkeit mehr, die in dem Fall in Liebesdingen anzieht. Das heißt, es ist nötig, dass weibliche Energie auf männliche Energie trifft, damit halt, ja, sexuelle Spannung entsteht ähm, und sich beide, ja, im Endeffekt wohlfühlen. Was aber das Problem ist ähm, an der ganzen Sache, Powerfrauen, ähm, ich sage das jetzt immer, ne Powerfrauen synonym, äh, du weißt ja, was damit jetzt gemeint ist, suchen aber genau solche männlichen Männer. Also eine Powerfrau sucht ja keinen weiblichen Mann. Ne? Also das ähm, merke ich auch ganz, ganz oft äh, in Gesprächen, dass dann gesagt wird, ja, ey, ich weiße, ich möchte einen Mann, der auch kultiviert ist, der intellektuell ist, der Gas gibt, aber wo ich mich anlehnen kann. Das heißt, der Mann ähm, muss im Endeffekt entweder auf Augenhöhe sein von dem Status, was er hat, von dem, was er leistet. Oder wenn man, wenn es ums Anlehnen geht, was ja, was viele Frauen äh, mir dann mal sagen oder beziehungsweise was ich ja selber auch sehr gut kenne, wie gesagt, ich hatte das Problem ja jahrelang auch, ähm, muss eigentlich quasi noch eine Schippe drauf sein. Ja und wie gesagt, das ist halt das Problem. Ähm, die männlichen Männer interessieren sich für so eine Frau nicht, fühlen sich muss ich ganz ja, ungeschönt ehrlich äh, wieder sagen, fühlen sich davon auch abgestoßen, weil sie keine Lust haben, nach Hause zu kommen und haben quasi das Gefühl, ich habe schon im, im Arbeitsalltag Wettkampf gehabt, Konkurrenz und muss dann auch noch zu Hause gegen so eine Frau anstinken, die auf äh, Leistung und sowas äh, total gepolt ist oder in ihrer männlichen Energie ist. Ja, und da ist dann das Problem, was mir viele Frauen dann auch immer schildern, was ich, wie gesagt, selber auch hatte, dass man dann leider immer weibliche Männer anzieht. So Männer, die ähm, halt, wie gesagt, rumdümpeln oder die äh, gefühlten Mami-Ersatz suchen. Also eine Frau, die ähm, ihn an die Hand nimmt, ähm, wo er den ganzen Tag sich ausholt und man sagt, oh, mir geht so schlecht und das, die Welt ist so böse und sowas ne hat eine starke Frau hat da keine Lust drauf. Und ähm, genau, das ist auf jeden Fall das erste Kernproblem. Das zweite Kernproblem ist, ein Mann fühlt sich äh, bei einer Frau, die zu viel in ihrer männlichen Energie ist, fühlt er sich nicht gebraucht und wie ein Held. Und da kannst du sagen oder dir wünschen, was du willst oder da kann auch noch so viel in unserer Gesellschaft sich verändern. Im Endeffekt, der Mensch funktioniert noch so, wie er in der Steinzeit funktioniert hat. Es wird immer so sein, dass ein Mann möchte gerne sich wie ein Held fühlen, er möchte sich gerne wichtig fühlen, er möchte das Gefühl haben, die ähm, ja, Frau kann sich bei ihm äh, fallen lassen, beziehungsweise, ne, dass die Frau sich anlehnt und er ist quasi der Sperrkämpfer und nicht andersrum. Ähm. Und oft ist es halt so, dass Frauen, die ausschließlich auf ihre Karriere fixiert sind, deswegen Powerfrauen, ich weiß nicht, ob das jetzt so der richtige Begriff ist, weil Powerfrau zu sein ist ja mega, ähm, Ja, wie gesagt, Karrierefrau, Bossbabe, Ne, passt vielleicht besser, ähm, das sind Frauen, die viele persönliche Baustellen haben. Und ich darf das sagen, weil wie gesagt, ich zu diesen Frauen selber auch jahrelang gehört habe und ich beispielsweise habe ein ganz massives Problem gehabt mit meinem Selbstwertgefühl. Ich habe das immer gemacht, um mir quasi darüber die Anerkennung zu holen, Lob zu holen ähm, und auch, das hatte ich ja, meine Einstiegsepisode erzählt, weil ich ganz viele unbewusste, negative Glaubenssätze zum Thema Leistung hatte. Ja, dass ich äh, so aufgewachsen bin mit dem Glaubenssatz, du bist nur wertvoll, äh, wenn du viel leistest, wenn du viel Status hast, wenn du viel Geld hast, wenn andere zu dir aufschauen. Und deswegen habe ich immer so gehasselt, deswegen habe ich immer so Gas gegeben, ähm, ja, bis ähm, wirklich dann auch immer mehr Krankheiten und sowas gekommen sind, weil mein Körper gesagt hat, ey, ich kann einfach nicht mehr, ich packe das nicht mehr, ne? weil ich einfach zu viel in meiner männlichen Energie war. Und oft ist es ja auch so, dass meistens ähm, so Karrierefrauen, äh, Bossbabe, die Früchte ihres Erfolgs sehr, sehr stark zur Schau tragen, wie ein Mann das macht. Es ne? ist ja immer dieses das Peacocking, was ich sage, wie ein V, der einen Rat schlägt, imponieren und sowas, ähm, der Mann möchte ja ne? für Frauen ansprechend sein, ist auch was, was unterbewusst abläuft. Und bei Mann ist das dann zum Beispiel, weiß ich die dicke Uhr, das dicke Auto. Und bei Frauen sind es ja heutzutage die Chanel-Handtasche. So, weißt du? Hundertprozentig. Weißt du ganz genau, was ich meine? Wenn ich sage, das ist dann so dieser Bleistiftrock, die dicke schwarze Sonnenbrille, die Chanel-Handtasche, äh, die Lack-High-Heels, womit man dann durch die äh, Gegend stolziert. Das ist auch eine Form von diesem, ich sag mal, sich selber darstellen, imponieren, zeigen als Frau, boah, ich hab's... Ich habe es richtig geschafft im Leben. Und das ist einfach. Ähm, ja, das ist einfach, das ist einfach männliche Energie, weil ähm, die weibliche Energie, das Sein, einfach so sein, wie man ist, ähm, sich selbst genügen, hat es einfach nicht nötig, sich so zu inszenieren. Also ähm, klar, auch in deiner weiblichen Energie. Ne? Ich sehe es ja bei mir selber auch, ich liebe ja Kleidung, mich stylen und Finde auch manche Designer-Brands äh, sehr, sehr cool und weiß auch, da wird auch über die Jahre sich einiges ansammeln an diesen Brands. Ähm, aber ich mache das für mich, ja, ich, weil ich finde das einfach schön. Ähm, auch von den Materialien her ist einfach, ist einfach was anderes ähm, als, sage ich mal, günstigere Produkte. Aber ich mache das für mich. Ich mache das nicht, weil ich jetzt quasi sage, hey, guck mal hier, ich habe jetzt hier, weiß ich nicht, das Chanel kostete 7.000, 8.000 Euro. Ich habe diese Handtasche, weil ich bin so beruflich erfolgreich. Ähm, schau mal her, wie gar nicht mein Leben im Griff habe. Also verstehst du den Unter Unterschied? Und das Ding ist, dass sowas einem Mann total abtönt, weil er sieht ja, okay, die kommt ja komplett alleine klar. Wofür braucht die mich dann überhaupt? Ne? Also, verstehst du, wie ich das meine? Da kann er ja nicht der Held sein. Da fühlt er sich nicht gebraucht, weil die Frau, ähm, die halt so eine Karrierefrau ist, die signalisiert ja, ich brauche eigentlich gar keinen Mann an meiner Seite. So Und ähm, das Ergebnis ist dann, ähm, was viele Frauen ähm, immer triggert dann, ein Mann wird sich dann lieber einer Frau zuwenden, bei der er der Held sein kann und sich gebraucht fühlt. Und oft ähm, ist es so Unverständnis, das habe ich auch schon ganz oft in Gesprächen gehabt, wo dann gesagt wurde, ja, jetzt ist er da mit, weiß ich nicht, mit seiner Assistentin da irgendwie oder mit irgendeiner so Studentin, mit so einer Jüngeren. Und dann heißt es immer ganz oft, ja, äh, weil Männer, die stehen gar nicht auf äh, starke Frauen, auf intelligente Frauen, doch stehen Männer schon, aber Männer stehen nicht auf Frauen, die zu stark in ihrer männlichen Energie sind. Das ist einfach das Kernproblem. Und meistens ist es so, dass beispielsweise, es hätte jetzt auch jeder andere Beruf sein können, also um Gottes Willen, wenn du jetzt Assistentin oder so bist, nicht falsch verstehen. Ne? Ähm, ich sag mal, vielleicht ist das einfach eine Frau, die ist total in ihrer weiblichen Energie, ähm, die jetzt nicht irgendwelche Sachen so stark zur Schau trägt und sowas, und wo der Mann das Gefühl hat, ja, der, der kann nicht richtig was, äh, was, was bieten, hab, ich habe so ein bisschen das Gefühl, die, die schaut zu mir auf, ich kann äh, für sie die starke, starke Schulter sein, ich kann ihr die Welt zeigen, ich kann ihr was, ich kann ihr was erklären und ähm, das ist ja neben dem Faktor, also ein als kleiner Exkurs, neben ähm, dem Faktor natürlich, klar, Midlife-Crisis bei manchen Männern, die sich dann eine Jüngere suchen, das ist ja auch ganz oft so ein Faktor, ne, also Einfach dieses Gefühl, dass man nochmal der Held sein kann, der, der starke Part äh, in der Beziehung, wenn man dann vielleicht an seiner Seite, ja, in Anführungszeichen, äh, eine etwas vielleicht, ja, für den Mann ist es ja, ich will jetzt nicht das Wort schwächer unbedingt benutzen, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. ne? Einfach so eine Frau, wo er das Gefühl hat, die lehnt sich dann auch wirklich an. Und das ähm, ist dann halt oft immer für, ähm, ja, so... Frauen, die mit beiden Beinen im Leben stehen, die vielleicht auch in der Situation sind, dass sie für so jemanden, äh, für so eine Frau verlassen werden oder stehen gelassen werden, ne? wie ich anfangs schon sagte, geghostet werden und so, wo man sich denkt: Hä? Ey, die, ist, die sieht 0815 aus, die, weiß ich nicht, ist nicht die, besonders intelligent oder die ist gar nicht so interessant wie ich oder so. Was hat die, was ich nicht habe? Weibliche Energie, die lebt überwiegend in ihrer weiblichen Energie und das ist, was der männliche Mann, den, wenn du jetzt dich mit so einem Frauentypus identifizieren kannst, ne, Karrierefrau vielleicht auch, äh, das ist, was der Mann sucht, was ein männlicher Mann sucht. Und ähm, überleitend, das ist eine ganz gute Überleitung, ähm, die Lösung. Da fragt man sich jetzt natürlich, wenn man diese Episode hört, ja, Super geil, Franzi. Heißt das jetzt, ich soll jetzt meine Karriere, mein Unternehmen über Bord schmeißen, alles aufhören oder so tun, als wäre ich nicht so erfolgreich? Nein, bitte, auf keinen Fall. Auch da, kleiner Exkurs in meine eigene Vergangenheit, das habe ich auch mal gemacht. Weil, wie gesagt, ja, allgemein irgendwie rumwabert der Glaubenssatz, Männer stehen nicht auf starke, selbstbewusste, intelligente Frauen. Wie gesagt, doch stehen sie. Aber nicht, wenn die durchgängig am Tag quasi raushängen lassen, dass es bei denen so immer alles so mega läuft und die gar nicht so eine sanfte, warme, weibliche Seite an sich haben oder die komplett ähm, ähm, ja gar nicht mehr ausleben. Ne? Und im Endeffekt, natürlich, du darfst deine Träume haben, du darfst dafür losgehen, das mache ich ja auch. Ja, aber ich schiffte dann auch zurück in meine Weiblichkeit, wenn es darum geht, ähm, quasi mit einem Mann zu sein. Und was ich dir einfach nur mitgeben kann, ähm, was bei mir ganz extrem geholfen hat, zu erkennen, du bist nicht deine Karriere. Du bist nicht deine Selbstständigkeit. Du bist nicht dein Unternehmen. Also wenn ich höre, dass mir jemand sagt, also eine Frau sagt, mein Business ist mein Baby, dann gehen bei mir schon alle Alarmglocken an. Und dann sage ich jedes Mal, egal ob es in einem ähm, Gespräch ist, wenn ihr auf Instagram oder sowas auf mich zukommt per Direktnachricht, oder auch offline, dann sage ich immer, schau dir bitte deine Glaubenssätze an. Warum identifizierst du dich so stark mit deinem ähm, Beruf, mit deiner Karriere, dass du sagst, mein Business ist mein Baby? Also bitte, wenn du so denkst, lass dir das mal einmal gerade auf der Zunge zergehen, was das bedeutet, wenn man sagt, ein Unternehmen ist, ist wie ein Baby. Also das ist schon krass. Und das ist einfach ein absolut ungesundes Verhältnis zum ähm, Beruf und genauso wie, dass man stolz ist, dass man 24-7 hasselt und abends todmüde aufs Sofa fällt. Das, das zeigt einfach, dass da irgendwo negative Glaubenssätze zum Thema Leistung sind, wie gesagt, die ich selber auch jahrelang hatte. Ich war ja auch eine, die, für die der Tag nur erfolgreich war, wenn ich abends halb tot im Bett gelegen habe. Und ich kann dir einfach nur sagen Du bist eine tolle und liebenswerte Frau und du hast mehr zu bieten als dein Beruf und deine Statussymbole. Und das zeig bitte einem Mann. Zeig einem, wenn du zum Beispiel sagst, ich möchte gerne so einen männlichen Mann an meiner Seite haben, dann zeig ihm deinen liebevollen Charakter, indem du dich ihm öffnest. Und du musst privat nicht die harte und taffe Geschäftsfrau sein. Ja, du, wenn, wenn das der richtige Mann ist, wenn das mit euch richtig matcht, wenn der dir... Ähm, ja, auch Sicherheit gibt, der treu ist, der ehrlich ist, dann kannst du dich öffnen, kannst du dich fallen lassen, dann kannst du deine weibliche Seite ähm, zulassen. Also im Endeffekt switchst du dann von deiner männlichen Energie, na, wenn du an deinen Unternehmensprojekten arbeitest, ähm, daran deine Karriere weiter aufzubauen, switchst du einfach in der Liebe zurück in deine weibliche Energie. Und ich garantiere dir, weil ich, wie gesagt, auf meiner eigenen Erfahrung basiert der Mann, der wird dir sehr, sehr gerne seine starke Schulter dann zum Anlehnen geben. Der wird das total feiern. Und der wird auch stolz darauf sein, dass er ähm, so eine Frau hat, die genauso wie er für ihre Träume losgeht, die für was brennt. Weil das ist ja einfach extrem attraktiv. Ne? Also wenn wir halt wissen im Leben, was wir wollen, wenn wir selbstbewusst sind, wenn wir Menschen klar auf uns sind, das wird ex wirkt extrem anziehend auf andere Menschen. Aber halt nicht als Frau diese harte, kalte Seite, das, das will kein Mann. Und jetzt könnte man sich natürlich fragen, ja gut, ähm, mit der starken Schulter, aber wie ist das denn? Ich sag mal, ich verdiene jetzt so viel Geld, ich brauche wirklich keinen Mann zur Unterstützung. Wie, äh, wie ist das denn damit? Ja, aber selbst wenn du einen Mann nicht finanziell, sag ich mal, zur Unterstützung brauchst, oder wo du sagst, ähm, boah, ich verdiene so viel, also wir verdienen entweder gleich viel keine Ahnung, ne? Ähm, ist es ja dennoch so, dass du emotionalen Halt suchst, weil ansonsten würdest du ja auch diese Podcast-Episode hier gerade nicht anhören. Also es gibt ja scheinbar ein Bedürfnis in dir und das ist auch ganz normal, weil wir Menschen sind nicht dafür gemacht, alleine zu sein. Wir wollen in sozialen Gefügen sein, wir wollen einen Partner haben, wir sind keine Einzelgänger. Du suchst trotzdem emotionalen Halt. Das ist, wie gesagt, das, was ich ganz oft in den Gesprächen habe, dass mir Frauen dann sagen, hey, ich hab alles, ne? es läuft so geil mit der Karriere und mit dem Geld und ich habe eine geile Wohnung, aber ich habe ich hab niemand mit dem ich das teilen kann. Ich sitze dann da in meiner geilen Wohnung, hatte ein erfolgreiches Projekt, aber da wartet niemand oder da sagt keiner, ja, Schatz, geil, und nimmt mich in den Arm. Das, was du suchst, ist emotionaler Halt. Und das ist ja auch eine Form von starker Schulter oder von, von Sicherheit, ne? Und auch hier, wenn du, wie gesagt, in deine weibliche Energie switcht, äh, wenn du dich öffnest, wenn du emotional bist, wenn du dieses Taffe, Harte vom Tag fallen lässt, da wird ein Mann sich wieder gebraucht fühlen. Da geht seine Versorgermentalität an. Aber in dem Fall nicht die finanzielle Versorgermentalität, wo er sagt, ja, ich, ich bin hier der, der das ähm, Geld für die Familie verdient, sondern die, ich sag mal, die emotionale Versorgermentalität, dass er sagt, ach, meine arme Maus und komm mal her und ach, ich bin so stolz auf dich, aber jetzt machen wir uns mal einen schönen Abend, wir bestellen uns was vom Italiener und pflanzen uns aufs Sofa und da wird sich der Mann auch gebraucht fühlen. Genauso wie, ähm, das ist auch was, wenn du zum Beispiel mit ihm dann über Probleme auch mal sprichst. Weil voll oft ist es ja so, das war bei mir ja auch so, ähm, dann, wo ich halt noch zu viel meiner männlichen Energie war und so auch so eine Karrierefrau war noch, ähm, ich habe immer so getan vor meinem Partner damals, ah, alles super, es ist, ich habe alles im Griff, es ist mega und ich habe denen hier gezeigt, wo es lang geht heute im Büro und das sage ich dir aber mal. Und es war einfach überhaupt nicht so. Ich konnte mich einfach nur nicht öffnen, nicht fallen lassen, diese harte Seite nicht fallen lassen. Und ähm, auch da, wenn da irgendwelche Sachen sind, vor allen Dingen, wenn du einen Mann hast an deiner Seite, der vielleicht selber auch selbstständig ist oder karrieremäßig Gas gibt, der, der wird dich gerne beraten. Sag ihm einfach, ey, weißt du was? Ich hatte einfach einen Scheißtag oder ich hatte heute einfach das und das Problem und das macht mich fertig und das stresst mich und einfach dieses Emotionale, weil das ist ja weibliche Energie. Ne? Emotional sein, sich öffnen, sich verletzlich zeigen, eingestehen. Ey, nee, es ist nicht geil, es ist einfach geil, nicht geil. Und wie gesagt, da wird sich der Mann auch gebraucht fühlen und dir super gerne eine Lösung anbieten. Nur da nicht wundern, wenn es ein männlicher Mann ist, der wird dir nicht wie eine Freundin dann drei Stunden über den Rücken streicheln und sagen, ach, Gottes will ne? Sondern der wird dir dann wirklich Lösungen aufbieten, weil er möchte, dass sich dein Problem löst. Und wie gesagt, das ist für den Mann total schön, dass er sich dann gebraucht fühlt und merkt, ja, ja, die brauchen mich. Ich bin Teil ihres Lebens, die. Die hat ihr Leben im Griff, ist selbstbewusst, ähm, aber trotzdem ist da auch genug Liebe und Platz ähm, für mich. Genau. So viel auf jeden Fall dazu. Ich hoffe, ähm, dass das alles verständlich war ähm, und ja, dieses ganze Thema gut rübergekommen ist. Äh, Könnte mir vielleicht auch vorstellen, also bei mir war es zumindest so wo ich mit dem Thema weibliche Energie angefangen habe und habe das äh, gelernt jetzt, na, weil dieses ganze Thema Karrierefrau sein, was so der Grund ist, warum man dann immer weibliche Männer anzieht und es mit den männlichen Männern nicht läuft und woran das liegt. Mich hat das halt hart getriggert, sage ich ganz ehrlich, und auch richtig sauer gemacht. Und ich dachte mir so, ey, was ist das denn? Und kann ja gar nicht sein. Und toll, soll ich mich jetzt verändern oder was? Ist das jetzt hier wieder so ein Aufruf? Und ähm ja, da kann ich dir auf jeden Fall empfehlen, also wenn das jetzt zum Beispiel heute das erste Mal ist, dass du ja quasi mit mir in Kontakt gekommen bist, ähm, hör dir auf jeden Fall gerne auch meine anderen Episoden an, damit du überhaupt lernst, okay, was ist das Thema weibliche Energie, männliche Energie überhaupt, ähm, dann wirst du ganz, ganz schnell verstehen, was ich heute mit der Episode ähm, meinte und ansonsten, ähm, ja, kann ich dir auch sehr empfehlen. Wie gesagt, wenn du jetzt gerade hier neu bist, folge mir auch gerne auf Instagram. Ähm, da sind wir eine wachsende Community aus Ladies. Äh, Poste da öfter auch Reels. Also da siehst du mich dann quasi auch in so Videos sprechen. Ähm, oder wenn du jetzt sagst, ja, ich irgendwie, es hört sich schon alles ganz schön ähm, plausibel an, dann ja, sollte ich da vielleicht wirklich mal gucken. Schau gerne auch bei meinem E-Book vorbei. Hilfe, ich habe männliche Energie, dort teile ich mit dir meine zehn erprobten, also wirklich hart erprobten äh, Tipps aus dem ähm, Alltag, ja, wie man es einfach schafft, quasi im Alltag wieder zurück in seine weibliche Energie zu switchen. Ähm, ja, bei mir super funktioniert, ich sehe ja quasi tagtäglich die, die Früchte meiner Weiblichkeitsreise, so wie ich das immer sehe und kann das jedem nur empfehlen. Genau, ansonsten ähm, als kleiner Ausblick, wie immer, für die nächste Episode, dass ihr schon mal so ein bisschen wisst, was auf euch zukommt. In der nächsten Episode wird es so ein bisschen darum gehen, ähm, Thema Grenzen ist ja eh mein absolutes Lieblingsthema neben ja dem ganzen Thema weibliches Level up, ne? also das Leben quasi aufs nächste Level bringen, äh, hohe Standards haben, Selbstwert ist auch Grenzen setzen ähm, eins meiner absoluten Lieblingsthemen da wird es darum gehen, wieso Grenzen im Dating- und Kennlernprozess so extrem wichtig sind. Ja. Also seid da auf jeden Fall ähm, schon mal ganz gespannt. Und ähm, ja, ansonsten würde ich wie immer sagen, bleibt glücklich und erfüllt. Wir hören uns beim nächsten Mal. Eure Franzi.